0: Qué gusto recibirlo hoy, eh, nuevamente en esta casa, así que vamos a meditar hoy sobre esta porción. Vamos a ver un código llamado compasión. ¿Qué hay detrás de la compasión? ¿Qué es lo que desata la compasión? Quédate con nosotros, no nos tardamos, regresamos, volvemos en un momento. Pues bendito sea el Eterno, qué bueno que está con nosotros, así que le saludamos, dando un fuerte Chabat Shalom a la cuenta de tres, uno, dos, tres Shabbat Shalom Gracias al Todopoderoso estamos hoy aquí nuevamente amados presentando esta porción Buenas noches amada, ¿cómo estás? Buenas noches, Shabat Shalom Buenas noches a todos, gracias por permanecer con nosotros Estamos muy contentos hoy presentar esta porción Vamos a meditar un ratito en esta bendita noche esta noche que es una noche especial, amados hermanos, y que estamos eh, transitando ya un nuevo mes hebreo. Y esta idea de lo que nos trae la porción semanaria, esta verajá, esta, esta bendición, ¿qué es lo que trae detrás de esta porción? Es lo que vamos a ver, el código compasión. Quédate con nosotros, la verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí. Recuerda que estamos en el, en el mero centro de Ciudad Mendoza, Veracruz. Aquí tienen su casa. Y desa desgraciadamente, desafortunadamente están pasando aquí muy cerca los, ¿cómo se llama? Las peregrinaciones. Las peregrinaciones y echan cohetes y todo eso. No entiendo por qué los cohetes, pero bueno, eh, espero me comprendan. Así que gracias, damos la bienvenida a todos. Ya sabes, si estás en, en Facebook, por favor, corazón, grandote, hermoso. Deja tus comentarios y comparte en tus grupos eh, de redes sociales y en los grupos de WhatsApp, te lo voy a agradecer. Por otro lado, si estás en YouTube, si no te has suscrito de una vez, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale un me gusta grandote ahí, deja tus comentarios aquí en la, eh, en la caja de los comentarios, comparte en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo. Y bueno, mientras se van añadiendo más y más personas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Así que les saluda el pastor Oscar Jiménez Glez, esta comunidad llamada Cámica y Mundial. Este, este instituto llamado Instituto Torá, donde prácticamente amados estamos tratando de proyectar la voluntad del bendito sea para cada semana, porque cada semana tenemos una porción que no solamente la abrimos nosotros, sino se, se abre a nivel mundial. Esta semana se está estudiando la porción número 11, Baigash, y ahorita vamos a entender qué es Baigash para que podamos ir comprendiendo. Bueno. Antes que nada, eh, vamos a hacer rápido una tefilot. Ya recibimos el chabat. Gracias a todos los que están comentando de una vez. Eh, comparta, por favor, no deje de compartir. Estamos completamente todos bien. Pero vamos a, vamos a hacer una, una tefilá. Ya abrimos el chabat nosotros en casa. De todos modos, lo recibimos juntamente con todos ustedes. Algunos ya eh, llevan más, eh, más, eh, más... Está más adelantado que otros. Sí, sí. Algunos quizás apenas también están recibiendo el Shabbat en otra parte del mundo, así que por ellos vamos a orar. Padre, te doy a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por cada porción que tú nos enseñas, todo lo que está escondido. Hoy abrimos nuestro corazón en este día, en este día nuevo del Shabbat, en este séptimo día, donde es un día alto, donde se, tú te, te compadeces, Padre, tú tienes misericordia, tienes, tienes rajem, tienes gracias sobre aquellos que te buscan, sobre aquellos que están conectados contigo, así como toda la naturaleza está conectada con los códigos del tiempo, Padre, así también nosotros hoy recibimos este Shabbat. Abrimos nuestra mente también, Padre, para que esta vasija que tiene que ser llenada, Padre, hoy tú nos inspires, nos des y que nosotros podamos recibirlo, Padre, porque tu naturaleza es la del dar y la naturaleza de nosotros tiene que que, que ser la de recibir pero así como recibimos también Padre, también tenemos que dar, así que gracias Padre por este Shabbat, gracias por todas las almas que se están conectando en este momento, gracias por todo lo que has hecho por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer determinadamente, desde ahorita Padre te damos gracias y te bendecimos y, y te damos toda la honra, toda la alabanza en este bendito día, gracias Padre Amén, amén y amén. Bueno, abrimos entonces hoy, vamos a abrir los códigos de este tiempo. Gracias a todos en realidad por estar con nosotros. ¿Y de qué se trata esta porción? Bueno, número uno se, es la porción número 11, by Gash, y que se puede traducir y cómo se acercó. Y se acercó, así como lo estás viendo. Recuerda que estamos en esta sección de los viernes por la noche, en las noches de Shabbat Night Light, donde estamos meditando la parachá semanaria. Eh, como esta serie que se le ha nombrado, reflexiones breves en el nivel SOT. Para los nuevecitos que están añadiéndose o que si entraste por primera vez, estamos estudiando en un nivel elevado, en un nivel profundo, y es por eso que se llama nivel SOT. Vas a entenderlo desde el momento, no importa que seas nuevecito, yo trato de explicarlo de una manera profunda, fácil, práctica, para que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, la lectura de esta semana abarca desde el Bereshit, Génesis, capítulo 44, verso 18, al capítulo 47, verso 27. Recuerden que estamos en la eh, penúltima porción del libro de Bereshit. Es decir, que son 12 porciones totales que trae el libro de Génesis o de Bereshit. Así que estamos en la penúltima, ya estamos en la antesala de cerrar el ciclo del primer libro de los cinco totales. Así que Baruch Hashem, por lo que el Eterno nos regala. Y bueno, pues espero que ya hayas leído, por supuesto, esta porción. Eh, porque todo el mundo se supone que la tiene que leer en su casa durante toda la semana. Y entonces nosotros damos la aplicación de lo que se nos quiere decir detrás de, de lo que está resguardado en estos códigos y que es en el nivel SOT. Amén. Bueno, eh, hoy vamos a tratar un código llamado... El código compasión. Vamos a ver qué, 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 está, qué activa, qué desata la compasión en el nivel más elevado. Así que preste mucha atención porque creo que le va a gustar mucho estu este estudio. A mí me ha apasionado, me ha llenado de bendición, de veraja. Espero que también eh, haga lo, lo, lo mismo contigo. Ese es el propósito de estar presentes eh, en este momento, enseñando, transmitiendo, instruyendo los códigos, así como ves a esa niña que está bajando o que está llevando así como un, ¿cómo se puede decir?, como globos, ¿verdad? Globos ahí y que no son otra cosa que los mundos superiores y que los está trayendo a la tierra, al Malhut, así como esa niña llega a esta, a esta dimensión, Acuérdense que así estamos en este tiempo de poder recibir. Así que Baruch Hashem por todo lo que el Eterno hace, por todo lo que el Eterno da. Y bueno, pues vamos a, a, a iniciar abriendo estos códigos. Esta porción ya la, la acabo de, de compartir desde mi página web institutotorah.com. Ya lo compartí en mis, en mis redes sociales. Así que ya muchos ya la han de haber visto. Simplemente le estamos dando el seguimiento debido. Fíjate, una de las diferentes formas que existen para realizar un ticún, es decir, la reparación, acuérdate que el holandicún, la reparación del mundo, pero el mundo empieza a repararse desde nuestro interior. Así que el microcosmos va a influenciar el macrocosmos. Eso es increíble porque mucha gente no conoce, no sabe esto. Así que una forma de hacer ticún, es decir, reparar estos actos erróneos de nuestra vida, radica en el poder de la compasión. Así que mucha gente ha sentido compasión, la verdad, pero mucha gente no sabe cómo aplicar eh, esta, esta compasión porque no ha entendido eh, el grado que, que significa, el grado de pureza que significa la compasión. Lo vamos a estar estudiando a lo largo de este, este, esta transmisión, esta noche que se... Wow, yo me, yo me complazco con, con, con ustedes, con, con mi esposa, de estar aquí dando la cara y presentando esta, esta bendita porción. Amén. Bueno, seguimos seguimos avanzando para que pueda entender. Entonces, acuérdate que la ley de causa y efecto nos va a alcanzar tarde que temprano. Más tarde o más temprano nos va a alcanzar todo lo que nosotros hayamos hecho. Recuerda que estamos en esta ley de lo que siembras, es, vas a cosechar de aquello que tú vas a sembrar vas a cosechar no puedes cosechar algo diferente de lo que tú has sembrado entonces tarde o temprano nos va a alcanzar todo lo que hayamos hecho Esa es la ley de causa y efecto sigue su propio su propio cauce me entienden pero nunca este va a pasar de largo su justicia siempre siempre nos va a alcanzar y hoy se trata de un personaje que cometió un error y de cómo de alguna manera va a provocar los mundos celestes, las bendiciones mayores le lleguen a su vida por este acto de compasión. Así que es bien importante que vayamos analizando porque todos nosotros de alguna manera hemos fallado, hemos hecho cosas erróneas y algunos se estará preocupando que eso es lo que va a traer a su vida. Pero existen actos, existen eh, acciones que pueden detener esa, esa justicia que va a llegar tarde o temprano. Y es como la manera de rectificar, la manera de componer. Eso se le conoce como hacer el ticum, ¿sale? Es bien importante que lo vayamos analizando. Eh, me, me, me llena de pasión esto que estamos estudiando. Ye estamos viendo que este personaje es Yehuda. Recuerda que Yehuda él fue el que vendió eh, a su hermano Joseph. Lo vendió como esclavo, por, lo cambió por unas monedas de plata. Eh, acuérdate que hay un relato similar con con Yeshua, Yeshua fue vendido por uno de sus hermanos uno de sus talmid, de sus talmid llamado precisamente Yehudá Judas en, en hebreo es Yehudá él lo vende también por unas monedas de plata así que también yeuda el, el, el hermano un hermano de Joseph lo vende por unas monedas de plata y entonces en esta porción inicia con esto que ahora él sin saberlo está frente a Joseph suplicando compasión por su hermano menor benjamín el único hijo sobreviviente de los dos hijos que tuvo Rachel. Es decir, Rachel tuvo a Joseph y tuvo y a Benjamin. Y a tu, y tu a Benjamin. Eh, por eso es muy importante lo que los personajes que, que están en escena, porque vamos a ir entendiendo cada uno de ellos. Así que Yehudá está delante de su hermano, está, no sabes por supuesto que él es Joseph, recuerda que a este, los que tienen que leer el relato del los de hace un año, hace dos años, yo estuve dando las porciones en PDF y, está, y estábamos eh, mirando el contexto literal, el contexto remes, ¿verdad? Hoy estamos en el Derash al-Zod, así que todo mundo que ha eh, leído esta parte eh, de, de, de lo que dice la porción, eh, Joseph está como Satnapaneah, está, está eh, ¿cómo se puede decir?, está transfigurado, delante de sus hermanos, pues sus hermanos no saben que él es Joseph, sus hermanos no saben que él es al que vendieron, es su hermano, y que cuál es el contexto de todo esto, que hay un tiempo de sequía, viene, viene el hambre, empieza, había, empiezan los dos años, los dos años de hambre empieza a darse sobre la tierra, y es en esta situación que los hermanos de Joseph van o bajan a Egipto, bajan a Egipto para buscar, comprar algunos granos y alimentarse. Y en escena entra Joseph, no lo conocen, por supuesto, porque Joseph es Sanath Paneah, es también el rey de, de Egipto, y acuerden que eso ya lo platicamos hace ocho días y hace 15 días. En realidad, Joseph, cuando baja a Egipto, es el alma que viene a, a realizar un trabajo a la tierra. Así que bien importante esto, bueno, está en, ante la escena de que Joseph tiene un plan y una vez que les da, eh, pone una copa resguardada en, en el en, cómo se llama en los granos, Ajá, en los granos que llevaban y, y en la maleta o en el saco que llevaba benjamín uh -huh. pone la copa precisamente para que para que cuando los alcancen y les diga ¿saben qué? me, me robaron uh -huh. y el plan era quedarse con benjamín verdad y de alguna manera eh, para que viniera más tarde el reencuentro pero qué pasa acuérdate que el padre quién es el padre Aquí el padre amoroso que ha perdido a Joseph y que ahora lo único que le queda de ese matrimonio con Rachel, a la mujer que ama, es precisamente Benjamín. Bueno, Jacob es el padre que le encarga, eh, pero de una manera especial, a, a, a su hijo Benjamín. Puede decir, y, ir, y, y, les, y les, en pocas palabras les dice: Yo ya perdí a Joseph. Yo ya se me, me desgarraron, me quitaron una parte de mi vida cuando se perdió Joseph. Lo único que me queda es Benjamín de, de mi matrimonio con, con Rachel. Así que por favor se los encargo, se los pido. Si él se pierde, si él se llega a extraviar, yo termino muriéndome. Entonces es por eso la importancia de lo que estamos tratando hoy. Ese es el contexto y, y, y Yeuda, una vez que, perdón, Joseph, una vez que toma a Benjamín, le dice, lo voy a retener conmigo como mi siervo. Es decir, lo voy a tener como un esclavo, hasta que venga tu padre, hasta que yo pueda recuperar eh, lo que me robaron. Y entonces Yeudá ya no puede más y empieza a suplicarle a su hermano Joseph, este sin saberlo. Esto es importantísimo la historia que estamos tratando hoy. Así que Yeudá fue el que vendió a su hermano nuevamente, y ahora, sin saberlo, está frente a, al propio Joseph, suplicando compasión por su hermano menor, Benjamín, el único hijo sobreviviente de los dos hijos que tuvo Rachel. Este es, el, este es el, el contexto. Y acuérdate, bueno, lo que había comentado, Jacob había perdido a su amado Joseph. Ahora no podía perder al menor, al hijo de su vejez. Ah, y Yehudá lo sabe. Sabe que si Benjamín no regresa a su padre, se muere. Así que aquí hay un gran dilema entre someterse a lo que diga el rey, uno de los reyes de Egipto, o sobreponerse a eso y dar su propia vida, porque estaba yendo en contra de la voluntad del rey. Así que es bien importante esto, fíjense. El, el texto que me apasiona, y, y es donde inicia, de hecho, esta porción, Génesis 44, 18, lo tienes en pantalla, y por eso la porción se llama Valligash o Valligash que significa, y se acercó. Lo importante así inicia, y se acercó a él, Yeuda, y dijo, por favor, mi señor, hablará ahora tu siervo una palabra en los oídos de mi señor, pero no te enojes con tu siervo, ya que tú eres como el faraón. Es lo que expresa eh, Yeuda delante de, de Joseph. Ojo aquí, esto es, esto es bien importante, porque esto que está haciendo precisamente Yehudá, esta acción que se le conoce como la, la acción de la compasión, va a desatar algo poderoso sobre él y no solamente sobre él, sino sobre todos sus hermanos y sobre su propio padre. Esto es impresionante porque es aquí donde empieza lo bueno de, de esta enseñanza para que podamos eh, aplicarla. Fíjese, por estrategia de Joseph eh él había retenido a Benjamín, más o menos ya te lo expliqué. Él quería el reencuentro con su padre, con sus hermanos. Él sabía que tarde o temprano iba a quitarse todo el disfraz egipcio y le iba a decir, ¿saben que Yo soy Joseph, aquel que se había perdido. Pero, ¿qué pasó? Él, eh, la actitud que tuvo Yehuda, una compasión pura y genuina, adelantó el propósito que había en el corazón de Joseph. El propósito del corazón de Joseph era... En darse, era quitarse este disfraz y decirle yo soy su hermano, yo soy el hermano que vendieron, que vendieron pero no les voy a reclamar nada, era un propósito por, por Hashem de que me hayan vendido como, como un esclavo, de que me haya yo extraviado, de que haya venido a este país, de que haya descendido a Egipto, era un propósito, un propósito para entregarles, para darles lo que el Eterno, eh, a lo cual me había llamado. Esto es impresionante. Esto, esta historia me apasiona mucho. Y él no pudo más. Dice el texto original, y no pudo Joseph contenerse. Esto es bien importante porque platicaba yo con mi esposa, que a veces me hace caso y a veces como que todavía no me entiende, que, que acuérdense, que ahorita lo voy a explicar, Joseph representa a Yesod. Y Yesod es este, esta canasta de que está acumulando todos estos atributos de los mundos superiores ¿Y cuál es el propósito de que esta canasta, de que este embudo, de que este contenedor tenga todos los atributos de los mundos superiores? El, el, el propósito es dar, pero al no haber recipiente no puede dar. Así que es como cuando Joseph ve la actitud de su hermano, dice el texto, ya no se pudo contener, se quitó el disfraz y empezó a llorar. Y les dijo, yo soy, yo soy su hermano. Ya no se pudo esperar más. O sea, esa acción que tuvo su hermano, Yehuda, le partió el corazón, le conmovió. Ya no podía seguir con la sorpresa. Ya no podía seguir con el plan. Y en ese momento se derramó. Es que cuando hay algo que está lleno de, o está algo que, una, algo que está acumulado y que, bueno, solamente cuando ya no puede más, se revienta. Y, y, y se obtiene todo lo que está adentro. Eh, esto es importante. Yo le explicaba a mi esposa que, que no lo voy a explicar aquí porque tampoco ella me entendió y si lo explico aquí tampoco usted me va a entender, pero es como el acto sexual. Así el acto se sexual del hombre con la mujer, el hombre da y la mujer recibe. Pero eso es bien importante porque así debe de ser nuestra afinidad con el bendito sea. Así que cuando el, el hombre o la mujer, el ser humano, tiene el deseo, el anhelo, se compara así como cuando alguien va a tener una relación íntima con su pareja. Así ese anhelo, ese deseo, está en aquellos que están buscando al Eterno. Es así, esa, esa, esa ¿cómo se puede decir? Es hambre y esa sed por buscar, el secreto por encontrar, todo lo que el Padre nos tiene. Así que eso está en los mundos superiores, eso está en los cielos, en los cielos superiores ya está contenido, y el propósito es dar, es dar, pero ¿qué es lo que retiene? ¿O qué es, lo que, qué es lo, que, lo que retiene, lo que impide, lo que limita el darse? Una mala actitud. Ahora, por otra parte, entonces, ¿cuál, cuál es la actitud de poder, eh, 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 ¿cómo se?, dice? recibir todos esos atributos que están ya dispuestos para nosotros. Pues es uno de lo que te estoy enseñando, es un atributo de lo que te estoy enseñando, es la compasión. Así que cuando, cuando Yehuda tuvo compasión realmente por su hermano, y te va a entender que la compasión, dice el texto que Joseph ya no se pudo contener, ya se tuvo que derramar, tuvo que abrirse, tuvo que darse y, y decirle: Saben que yo soy Joseph, aquel que vendieron. Esto es impresionante porque me apasiona mucho, mucho en verdad la historia que estamos hoy nosotros eh, estudiando. Entonces, ¿qué es lo que causó esto? Yo te puedo poner ahí la compasión. El tomar el lugar del acusado. ¿Qué es la compasión? Ponerse en el lugar del otro. Eso es la compasión, amados. No solo sentir pena, es decir, tú ves a alguien en la calle que está mal, un mendigo, y alguien puede sentir pena por el mendigo y puede, o compasión por el mendigo y decir, voy a dar una sed acá al mendigo. Eso está muy bien. Pero en realidad... Eh, solamente ayuda por un momento al mendigo. Ponerse en el lugar, tener la compasión es realmente ponerse en el lugar de aquel mendigo. Pensar qué es, esta, qué es estar en esa situación, qué es estar en ese lugar y después ayudarlo. Así que la compasión es en realidad ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que es compasión. Eh, solamente así puedes sentir, puedes llegar a, a palpar. Eh, lo que un mendigo siente, lo que un enfermo está pasando, lo que un atribulado está sintiendo. Es en esa dimensión. Amén. Yehuda prácticamente en esta acción, en, este, eh, en esta acción de decir, ¿sabes qué? No, no, no lo hagas porque mi padre se muere. Fíjate, pocas palabras, Joseph le estaba diciendo a Satapanea, Satnazpanea, acuérdate que es Joseph, toma tómeme a mí en lugar de mi hermano Benjamín, yo lo defenderé con mi propia vida si es posible. Pocas palabras, estaba diciendo, ¿sabes qué? No va a pasar, no va a suceder. No que yo... Para eso Estoy... vas a tener que matarme, vas a tener que, que pasar sobre mi cadáver para que mi hermano Benjamín se quede contigo. Solamente así lo vas a obtener. Es tal la compasión que prácticamente está, es dar la vida en lugar o en favor de otro. Así vemos el caso de, de Yeshua. Yeshua da, dio la vida por, por otro. Esto es impresionante porque esto es la compasión y esto es lo que, lo que va a causar esta reacción en cadena que es lo que vamos a explicar en este momento. Es impresionante, amados. Precisamente esta actitud hizo que Joseph no se, convirti, no se contuviera más y se descubrió delante de sus hermanos llorando, emocionado por su reencuentro. Imagínate la escena, amada esposa. Imagínate la escena... Saber que en tiempo de hambre, que, que requieres de una ayuda, que requieres, eh, y después estás en un problema porque el rey, uno de los reyes de Egipto se ha quedado con tu hermano y en ese momento necesitas palancas, ¿no? necesitas eh, gente que te pueda ayudar, que esté bien parada, que esté bien conectada eh, con, con los asuntos grandes. Y te das cuenta que aquel mismo es tu propia sangre, tu propio hermano. Y luego sentir la vergüenza de aquel que habían vendido, mirarle que no solamente no murió, sino que ahora es el rey de Egipto. Uno de los reyes o el virrey de Egipto. Eso es impresionante. Imagínate la escena, llorando Joseph y después llorando sus hermanos, porque eh, si vemos los relatos... No me bueno, la película, hay muchos que vieron la película y abrazándose, llorando y, 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 y lo que hizo Joseph, porque Joseph no culpó, Joseph no culpó no a sus hermanos, ¿Mm? no les guardó rencor, sino que les dijo, ¿saben que Esto era necesario que pasara, era un propósito, imagínate esa actitud, híjole, eh, es insuperable la verdad lo que hizo Joseph. Seguimos, ahora. En el nivel espiritual, ¿qué significa esto? Porque estamos estudiando el nivel Sot. ¿Qué nos enseña esta porción de la Torah? ¿Qué, qué hay, eh, qué méritos, qué valores hay detrás de todo esto para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida? No solamente conocer el secreto, no, so, no solamente conocer todo lo que está detrás de este relato, sino realidad, llevarlo a la práctica. Es, cuando se abre un código, amada esposa, cuando abrimos un código que está en lo secreto, Inmediatamente deja de ser secreto. ¿Por qué? Porque ese, eso que está oculto se revela a nuestra vida. Y, y el revelar es como un haz de luz que va a alumbrar la parte que estaba oscura en esa área de nuestra vida. Así que cuando nosotros abrimos ese código, esa parte, de, esa área de nuestra vida queda, que estaba en tinieblas, ahora queda iluminada. Es decir, recibimos la revelación de Hashem. Recibimos la Hei, la letra Hei que, tiene que, que significa revelación. Y entonces, a través de eso es, es para ponerlo por obra. Qué impresionante lo que estamos hoy estudiando. ¿Pero qué nos enseña esto? Bueno, este es el relato, este relato es el reencuentro de dos mundos, apúntalo: el mundo espiritual y el mundo físico. Imagínate esto, es una coalición en realidad, porque el texto dice: y entonces se acercó, Valligash, se acercó, es decir, el encuentro de dos mundos que van a colacionar. ¿Quiénes son estos dos mundos? el mundo espiritual y el mundo físico, que se van a integrar para que el, el mayor esté bendiciendo, en este caso, al menor. Esto es impresionante. Así que eh, es lo que estamos viendo, el encuentro de dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Joseph representa el Olan Aba, el, Ola, el Olan Abba es el mundo espiritual, el, el mundo que está por venir, es el mundo de las visualizaciones. Y Yeudá en este caso representa el Olan Hase. ¿Qué es el Olan Hase? El mundo físico de la procreación. Es decir, el mundo de, la, de, de, de lo material. El mundo de la materia. Así que hay dos mundos chocando: el mundo espiritual y el mundo, el mundo físico. El mundo eh, celestial y el mundo de la materia. Yeudá representa, acuérdate, la monarquía en la tierra. ¿Por qué? Porque de Yeudá. Esto desciende David, o sea, los, la monarquía, el rey David, y después del rey David, todos los hijos, y de hecho, de el Mesías, Mashiach, desciende del linaje de David. Eso es bien importante. Así que en este caso, Yeudá está representando Malhud. ¿Qué significa Malhud? Pues reino. Así que Yeudá es el reino físico, ojo aquí, y Joseph está representando la autoridad celeste, es decir, el. Eh, el mundo de arriba, el mundo celestial, porque hoy te vamos a ver que Joseph es Yesod que está conteniendo todo ese, ese cúmulo, cúmulo de, de bendiciones. Eso es impresionante. Joseph, acuérdate, ya lo habíamos estudiado, es la emanación de Yesod, el contenedor de las verajot, de las bendiciones de los mundos superiores, cuyo propósito es derramar. Todos estos beneficios sobre el malhud, el reino. Imagínate, amada mía, si, si estás escuchando, si, si me están escuchando todos aquellos que están del otro lado, están dimensionando todo lo que les estoy diciendo. Es decir, amados hermanos, hay una dimensión sup superior elevada que nosotros le conocemos como el reino de los cielos, eh, el malhud shamaín, y que ahí arriba de nosotros hay una dimensión que lo único que quiere es darse, es darse completamente. Porque ese es el propósito, esa es la voluntad de Hashem y, es, y esa caja, esa, esa dimensión, esa emanación que está conteniendo todos los mundos superiores de arriba, solamente espera derramarse sobre la tierra, derramarse sobre el Malhut. Pero ¿sabes qué? Hay personas que no han entendido esto. Hay personas que en lugar de recibir están como que evadiendo lo que el Eterno les quiere dar. ¿Sabes por qué? Unos por ignorancia y otros por, rebel por rebeldía y, y hoy te vamos a enseñar cómo funciona todo esto porque hay personas que dejan de recibir porque no tienen anhelo de recibir yo les explicaba a mi esposa que que cada vez que una persona encontramos a lo mejor muy humilde, a lo mejor esa persona en realidad ya no aspira más ya no desea, ya no anhela recibir y entonces se ha perdido todo lo que el eterno le quiere dar pero entonces cuando la persona pierde lo poco que tiene, entonces es cuando la persona empieza a tener el deseo de recibir. Por eso a veces las personas van hasta el piso, caen hasta abajo porque no tienen el, el, el anhelo de recibir. Pero el anhelo de recibir en el buen sentido, porque hay muchas personas que sí tienen muchas ganas de recibir, pero sin un propósito específico, ¿me, me explico? Así que vamos, vamos conectando todo esto que es impresionante. Así que toda esta provisión sobrenatural desea darse, como te explicaba, amada. Esa es su naturaleza. O sea, no hay otra naturaleza más que la de darse. Una naturaleza dadora, pero no existe la tal canalización debido al escaso anhelo del recibir. La gente no ha sabido o no ha tenido el conocimiento del de anhelo de recibir. Porque muchas veces solamente quiere recibir, 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 recibir. Pero para para su propio ego, pero no quiere recibir para satisfacerse y satisfacer a alguien más, o satisfacer a muchos más. Esa es, esa es la gran diferencia. Seguimos. Así que una de las llaves que abren este candado es la compasión. Pongan atención, una de las llaves que abre este, este candado, si hay una llave que existe para abrir este candado, es la compasión. Cuando esto sucede en nuestras vidas, causamos el derramar de Yesod sobre nosotros. Impresionante. Entonces Yesod no puede contenerse más y otorga esos beneficios, el perdón y la provisión. Lo mismo que pasó con joseph Joseph al ver la actitud de su hermano Yehudá, ya no esperó más y no se pudo contener y se derramó. Así es la dimensión de Yesod. Cuando ve a alguien, un sádico con esa actitud, esa acción de tener compasión, ya no puede contenerse más Yesod y entonces se derrama sobre el alma, que está actuando en beneficio de alguien más. Eso es impresionante. Eh, te lo digo para que lo llevemos por obra. Entonces la regla del dar, ojo aquí, siempre viene de arriba hacia, hacia abajo. Es por eso que eh, Malhut no puede recibir si no existe una conexión para hacerlo. Ojo aquí. Y este conector es el Sadik, ¿Qué es el Sadik? El justo. Él va a unificar en los cielos y la tierra. Hay el, el, el mundo inferior, el mundo superior, el mundo de abajo, el mundo de arriba. Y la voluntad de Hashem es que se conecte, que haya esa conexión para que el mundo físico reciba los beneficios del mundo espiritual. Pero solamente hay una conexión, un conector que lo puede hacer. Y en este caso es el, el Sadik. El único capaz de conectar los cielos y la tierra. Esto es impresionante, amados, porque si, si avanzamos nos vamos a dar cuenta cómo, está, cómo funciona el mundo espiritual y cómo nosotros podemos tener inclusive autoridad sobre las estrellas, sobre lo celestial. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen del bendito sea. Eh, no, lo, no miento, aquí está mi esposa hay unas personas que están del otro lado que me están siguiendo y que han, est han, han estado en la experiencia conmigo eh, cuando por ejemplo llueve mucho en la comunidad ahí el, el techo es de, es de lámina y se escucha mucho no, 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 no podemos ni siquiera oírnos entre nosotros mismos y muchos de ustedes se dieron cuenta que solamente hablando a la, a la dimensión a las atmósferas y decimos que pare de llover, y en ese momento para de llover, eso es impresionante yo lo he llevado a la experiencia no, no sabía cómo funcionaba todo este mundo espiritual, pero ahora que lo estamos meditando, lo estamos analizando, es esto por eso nadie puede dar lo que no tiene, no sé si me explico, uh -huh. nadie puede otorgar, enseñar, nadie puede impartir algo que no, que nada que nunca lo ha experimentado, si necesitamos experimentarlo para que entonces podamos transmitirlo, así que Amados, cada vez que hay un justo, ese justo tiene el potencial de conectar los cielos con la tierra, la tierra con los cielos. ¿Qué es un justo? En el sentido de la Torah, que es el justo? El justo es aquel que está poniendo por obra los preceptos. Que está guardando la Torah, que está guardando el Shabbat como ahora, que está estudiando, que tiene amor por el secreto, por los secretos de la Torah, que, 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 se, que se esmera eh, una hora al día, dos horas al día, estudiando, escudriñando, eh, empapándose de las cosas celestiales para que pueda manifestar el reino de los cielos en la tierra. Esto es impresionante. Seguimos. Espero que les esté apasionando este, este estudio. Así que el Sadik tiene dentro de él la capacidad de la compasión un sadik es aquel que practica la compasión un sadik es aquel que practica la compasión un sadik es aquel que practica la compasión porque esa es su naturaleza después de estudiar la Torah después de conocer los secretos de la Torah eh, es por lógico tiene que aplicar lo que está eh, estudiando eso es lo que es la capacidad del sadik. entonces Benjamín, ojo aquí se traduce como hijo de la derecha es bien importante que, que, que escuchemos esto acuérdate que el hijo de la derecha Ben Yamin, Yamin es derecha esta es la, la columna del Geset, la columna de la derecha, la, die, la diestra que representa la bondad de Hashem ojo aquí, así que fíjate hijo, hijo en hebreo es Ben, se escribe así Ben, Ben y tiene un valor de 52 Bet Nun vale 52, de la misma forma el nombre inefable Yod Pathei, -Pat deletreado, tiene exactamente el mismo valor de 52, así que aquí hay una alusión poderosa, mi esposa se queda pensando, el nombre inefable vale 26 pero deletreado así como se escribe la yud la hei, la bat, la hei tiene un valor completo de 52, así que aquí hay una alusión poderosa entre ben, que es hijo y Yuhet pat que vale 52 deletreado, esto es impresionante y yo estoy emocionado. Y fíjate cuál es, cuál es la conexión aquí. En otras palabras, el sof quiere otorgar todos los beneficios eh, hacia su creación, pero él, al no encontrar el verdadero anhelo de recibir, ojo aquí, por parte de la materia, entonces quiere retener a benjamín quiere retener a su geset, su bondad, eh, que es la columna derecha, la diestra de su poder. Yo quiero dar, yo quiero otorgar todos los beneficios, todas las verajot, pero no hay una, un anhelo correcto de, de, de querer eh, recibir. Entonces yo retengo a mi Benjamín. Es Joseph reteniendo a Benjamín. Pero ¿qué, ¿qué es lo que pasó con, con, con Joseph, con Yehuda? Es exactamente lo que te estoy presentando en el mundo espiritual. Pero al manifestarse el Sadik, ojo aquí, a través de la compasión, entonces se manifiesta la vasija llamada Yud, Hei, Bad, Hei. ¿Qué es esto? Es un vestido, es la vasija, con la capacidad, es la vasija total que llena a toda esta creación, la cual hace posible la materialización total de la bendición sobre nosotros. Es decir, Ein Sof, el Todopoderoso, el, el bendito sea, quiere dar, quiere dar su diestra, su jefe, su bondad. Y, y es Benjamín pero como no encuentra la actitud correcta, el deseo de recibir, lo, entonces retiene a Benjamín Pero lo que hizo Yehudá, eso es lo importante, porque Yehudá accionó la compasión. Esto es impresionante. Y entonces, ¿qué hizo Joseph? Se derramó. Entonces ahí en ese momento se crea esta vasija Yudkei el nombre inefable que es el que... El, el que hace posible toda la manifestación visible de la bendición en esta dimensión viene de esta vasija enorme que es Yutkebat Batkei y es para dar la bendición sobre cada uno de nosotros. Solamente esto lo puede hacer el Sadik. Por eso tenemos muchos Sadik o muchos Sadikin eh, en, la, en la Torah. Recuerda, tenemos a Yosef tenemos a Noah, tenemos al propio Yeshua Hazadik. Todos esos Sadik han hecho una, una gran transformación, han hecho una conexión completamente eh, y han unido los cielos y la tierra, de tal manera que hoy seguimos hablando, por ejemplo, de Yeshua, uh -huh. este sadi que dos mil años después seguimos hablando de su enseñanza y de todo lo que él pudo lograr y lo que está logrando todavía hasta el día de hoy, porque nos sigue impactando su, su, su gran enseñanza. Esto es enorme, 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 amados. Bueno, seguimos. Hashem creó al hombre a su imagen y semejanza, oiga oiga usted esto, Hashem creó al hombre a su imagen y semejanza para poder habitarle, wow, y este habitara la tierra, así hacer el yihud, la trenza, la unión entre el mundo de abajo y el mundo de arriba, pero qué pasó con el hombre, se perdió, se perdió con la herencia que recibió, no supo qué hacer, con la herencia, no supo qué hacer con el potencial, no supo qué hacer con este ADN poderoso, genético dentro de él, de tal manera que se perdió y quiso ser igual a su propio creador, quiso ser igual que Alboré Olam, pero el, el propósito del hombre es que fue hecho a imagen y semejanza del bendito sea para habitar en él oye, escucha esto, para que Hashem en el hombre y que este hombre se manifestara en todo lo que es la tierra, en toda la creación, porque ahí se estaba, en el hombre se estaba manifestando ayer. Pero ¿sabes que El hombre no supo de este código. Este es el perfecto equilibrio entre el, entre el dar, ojo aquí, y el recibir. Si, no ha, si hay dar, pero no hay vasija receptora, no, se, no termina el ciclo natural del bendito. O sea, así que tiene que haber un perfecto equilibrio entre el dar, pero voy a dar, y va a haber una vasija que va a recibir. Y esa vasija está dispuesta, está capacitada con lo que recibe. ¿Sí me estás entendiendo? Es decir, que el mundo de arriba contiene en sí mismo su esencia dadora, pero el mundo de abajo, su esencia receptora. Es decir, por eso a la, a la tierra se le conoce con la, como la mukba, que es la mukba, la área, la parte femenina, la que recibe. Eh, por eso es importante que la tierra es mujer, y el, 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 las dimensiones de Yesod, por ejemplo, Yesod es hombre, es, macho. es macho, macho y hembra. El macho sí. es el que da semilla y, la mujer la, y la mujer la recibe en el vientre. Y entonces hace florecer la semilla. Esto es importante. Se fructifica, no se lo Así es, esto es la nukba, amada hermano, amada esposa. Uh -huh. Es una de las conexiones que lo hace posible es la compasión. Ojo aquí. Este es el código. Esto puede entenderse como el potencial del darse incondicionalmente a favor de alguien más. Yo, yo me puedo dar a favor de mi hijo. Es decir, si, si hubiera que, que yo pudiera darle, dar mi vida por él, lo haría. Daría mi vida por ti mismo, amada esposa, porque sé que a lo mejor tú también lo, lo darías, darías tu vida por mí por tu hijo, por supuesto, pero ¿qué tal por otra persona ajena a ti? Eso es lo difícil. Entonces, esto es importante porque de eso se trata la compasión. Vamos para allá. Fíjate, entonces, repito, la compasión puede entenderse como el potencial del darse incondicionalmente a favor de alguien más. Esto provoca, ojo aquí, que la esencialidad del dar supremo nos llegue a nuestra vida. O sea, cuando nosotros nos ponemos incondicionalmente, nos damos en favor de otro, lo que hacemos realmente prácticamente, que activamos la esencia que está en los cielos, que es el dar supremo, y nos llega en automático a nuestra vida. Yeshua lo dice de otra manera. En Juan 15.3 dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es impresionante porque la enseñanza del rap, del rap, Yeshua, nos sigue hoy también impactando. Imagínate este concepto, a qué nivel, a qué grado de compasión estaba el Sadik, este grado elevado, que dice que vio a Israel, que los vio como ovejas, que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. El grado que dijo, es necesario que yo muera como un sádic, porque el sádic puede... Eh, hacer que toda su generación eh, sea perdonada esto es impresionante, acuérdate que mucha gente dice, ¿cómo es esto posible? claro, acuérdate que cuando Sedón y Amorra, o Sodoma y Gomorra iba a ser destruido si hubiera tan solo un justo, no sería destruido, pero no hubo ni uno, esto es impresionante amados hermanos todo lo que estamos, eh, lo que nos perdemos, que está en lo secreto y, y que nunca analizamos, así que ¿le está gustando el estudio? ¿te está gustando amada? ¿Está interesante? Por supuesto que está interesante, porque creo que, es, que toca nuestras fibras más profundas y creo que también es como, como algo que, que está peleando contra nosotros, ¿no? Es eh, a, algo que nos está confrontando y no es otra cosa que el ego se ve confrontado ante esta enseñanza. Y si el, tu ego está siendo confrontado, te felicito, porque el siguiente paso es ponerlo por práctica. Así que es impresionante esto. Así que, eh, una vez más... Este darse obtiene la mayor recompensa del recibir. Cuando yo doy en esta dimensión, obtengo el, el, la recompensa del recibir en su máxima potencia. Eso es impresionante. Por eso el Eterno le dio un nombre que es sobre todo nombre a Yeshua, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte del Madero no quiso ser igual a Dios, como en este caso el primer Adán, Ben-Harishon, el Adán físico, quiso ser igual a Dios cuando quiso comer de ese fruto prohibido y Yeshua dijo, no quiero ser igual a Dios y, y entonces esto lo llevó a, exalt a exaltarlo hasta lo sumo, el Padre lo exalta a lo sumo, le da el nombre que es sobre todo nombre, Yudkei Batkei 26, ahorita lo vamos a entender y, y para la gloria del Padre, esto es impresionante el Hijo vuelve al Padre ¿Te das cuenta? El hijo en este caso es la provisión sobrenatural, es Benjamín, mi mano derecha, mi, mi gesen, mi bondad, eh, que yo la doy y eso regresa a mí. Esto es impresionante. Seguimos. Por eso la Torah inicia con la letra Bet, con que se escribe la palabra Berajá. La palabra Berajá en hebreo inicia con la letra Bet, porque el mundo fue creado con una, como una gran bendición. Desgraciadamente nosotros... Lo, lo hemos hecho como una maldición nos quejamos de todo lo que está pasando alrededor del mundo nos quejamos de todas las cosas pero el mundo fue creado por una bendición pero en la imagen y semejanza de Hashem en la tierra hizo todo lo posible para que esta bendición se convirtiera en maldición la verajá en sí misma es bendición el lado opuesto viene a ser maldición el eterno nos quiere dar esta diestra que es su poder que es su bondad, pero que ha hecho eh, la, la conciencia que está dormida, pues ha convertido lo, lo, lo bueno en malo. Así que se los dejo de tarea para que vayamos analizando todo esto. Cuando Yehudá se acerca a Yosef, el que se alegra es Jacob. Ojo aquí, cuando Yehudá se acercó a Yosef, viene la reconciliación. ¿Quién se va a alegrar? El papá, porque se va a dar cuenta que Joseph está vivo, uh -huh. y entonces cuando Yehudá se acerca a Yosef, el que se alegra es Jacob, y entonces hay paz, hay shalom sobre la tierra. Así que es bien importante que cuando, ¿cómo lo aplicamos? Cuando un sádic pone en obra la, la compasión, el que se va a alegrar es el bendito sea porque y, vaya, y lo va a llenar de, de paz, va a llenar de shalom la tierra. Así que nos hace falta practicar mucho la compasión. Así que cuando el mundo de abajo se une al mundo de arriba, es decir, el mundo de abajo, al al mundo de arriba, todos todo los mundos superiores, toda la, la bendición de, del Keter unificada en Yesod, entonces yud hei se activa, la básica que te, les acabo de enseñar, y empieza a ocurrir milagros en esta dimensión. Esto es impresionante, amados hermanos, porque cuando nosotros realmente unimos con nuestra actitud, los mundos superiores, con este mundo físico, entonces lo que se activa es el y Batkei que, que va a producir milagros. ¿Amén? ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros, amados? ¿Por qué no vemos los milagros? Les voy a decir por qué. Nuestro anhelo verdadero de recibir no está activado. Ojo aquí. Es un potencial que tenemos mo en modo stand-by. Es decir, que está dormido, adormilado. Ese es el potencial. El, po el potencial es algo que tenemos en potencia, pero que no ha sido activado, que está todavía durmiendo, así que ese anhelo de recibir está, está durmiendo, fíjate eso es impresionante, creemos que los milagros nos van a alcanzar desde los cielos, pedimos padre que se haga un milagro, padre que se haga aquello ¿te das cuenta? Sí. cuando en realidad el milagro ya está integrado dentro de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza tenemos el, el soplo divino, en otras palabras uno es el reflejo celeste, uno mismo es el reflejo celeste por propia voluntad del bendito sea, el eterno quiso que así fuera que usted y yo que tú y yo amada contengamos dentro de nosotros al bendito sea, ¿quieren más? ¿no lo creen? bueno te lo voy a enseñar porque eso es impresionante tenemos dentro de nuestro ADN el valor del 26, ya lo he explicado ese ADN que hay una numeración que da como eh, el 26 el 26 Sí, tenemos 10, 5, 6 y 5, Yudkei Batkei, dentro de nuestro ADN está vibrando el número 26 y el número 26 es Yotkei Batkei, ojo aquí. Así que el mundo celeste, el mundo superior, el mundo divino está contenido dentro de nosotros mismos Amén. Y, lo, y lo demuestra Físicamente, biológicamente, nuestro ADN, que vale 26. Esto ya lo enseñé, así que vaya a ver esta enseñanza que es poderosa. Entonces, cuando en realidad no, fíjese, nos damos, es decir, nos damos completamente, activamos el mérito más grande de Hashem, que está puesto en nosotros. ¿Cuál es el mérito más grande de Hashem? La Havá. ¿Qué se traduce como Jabá, Lo que dijo mi esposa, el amor. Pero en realidad no es el amor como lo, lo miramos desde la cosmovisión occidental, el amor egoísta de, de que yo quiero recibir, ¿no? Por amor. Tú te enamoras de alguien y dices, esta mujer es mía, la voy a hacer mi esposa, yo voy a ser su dueño, y en realidad la jabá es completamente todo lo contrario. En realidad, la jabá. No se traduce como amor, está mal interpretado. La Javá es el dar, en pocas palabras es el darse por completo. Entonces, es impresionante que Pablo en Corintios habla de lo que es el amor. El amor no es jactancioso, el amor todo lo espera, el amor es bueno. Eh, y, y habla del amor de la Javá. Ojo aquí, porque hay, aquí viene el código de conexión. A Javá, si yo sumo la, la gematría de Javá, vale 13. Pero la palabra. Unidad, que en hebreo es Ejad, tiene exactamente el mismo valor de 13. Así que si yo sumo 13 más 13, me da igual a 26. Es decir, que si unimos estos valores, nos da como resultado el valor del nombre inefable. ¿Cuál es el nombre inefable? 26. Por lógica, abriendo este código importante, cuando ponemos en acción la compasión, podemos unificarnos en uno, en uno solo con el bendito sea. Esa es la dimensión, desde esa dimensión hablaba Yeshua, como les expliqué el pasado Shabbat en la com comunidad física, que cuando Yeshua hablaba desde el Keter, decía, ¿sabes qué? Yo y mi padre, uno somos. Híjole, es impresionante estar en unidad, ¿Cuándo? cuando en realidad practico el amor, en, el, en la compasión hay amor, y entonces en esa, en esa actitud viene la unidad para integrarme en uno solo con el bendito sea. Es decir, la gota de ese océano regresa nuevamente al océano y deja de ser gota porque se ha integrado con el océano. ¿Cómo se le llama a esa gota que se metió en el océano? Pues es, es el océano. La gota es, uno, es una gota del océano, pero que una vez que, re, que regresa a su origen, se, se convierte en el mismo océano. Así que esta es la dimensión poderosa, Baruch Hashem, por lo que están entendiendo. Así que cuando practicamos esto, además, de poder rectificar nuestros errores amados de nuestro pasado también recibimos este perdón tal como lo recibió eh, en este caso Yehuda que vendió a su hermano Joseph pero con la actitud eh, positiva de la compasión logró no solamente borrar, quitar de él esta mala jugada sino que también recibió el, el mérito del perdón así que se derrama Joseph ante esta, este, ante esta acción y bueno, es lo que quería enseñarles el día de hoy, amados, que estén vibrando juntamente con nosotros, porque la verdad, cuando estamos delante de Hashem, lo que queremos, a veces yo les, yo les digo, estamos delante del bendito sea y queremos recibir por todos los medios, pero no queremos dar. No queremos dar. Así que la idea no es de tanto de pedir lo que ya existe ya existe tu sanidad, Amén. ya existe tu provisión, Amén. ya existe tu propósito, ya existe tus tu, tu recursos financieros, ya existe todo lo bueno, eso ya está, eso no hay que pedirlo porque ya está. Amén. Hay que saber entonces cómo accesar a esos niveles superiores, porque así como estás en, está en la pantalla dos manos, que están este malgut que está pidiendo, en realidad... Es, es que pide lo que ya tiene, es como si alguien te pide algo que ya tiene, o sea, eso ya lo tiene, la idea es cómo lo obtengo, cómo accedo, y una, y una forma de acceder, amados hermanos, mm. una forma de meterse a esa dimensión, una forma de crear los milagros que nacen desde tu interior hacia el exterior, es la compasión, es el amor, es esta, esta, este atributo que se pone en acción, en favor de otros, cuando sucede eso amados hermanos, has ac accesado a las grandes ligas de las verajodas. así que esto es lo que te quería entregar vamos a darle un fuerte aplauso al Eterno Baruch Hashem